0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui on, va, on va plutôt sourire euh, parce que c'est Joe Dante. Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez bien Joe Dante. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous ont vu au moins deux, trois de ses films, dont son film le plus célèbre qui est Gremlins. Voilà, euh, Et peut-être la suite, Gremlins 2 Hein, parce Que euh, que je préfère, hein, qui est encore plus complètement délirante et beaucoup plus déjantée. Et d'ailleurs, ça n'a pas, ça n'a pas énormément marché, Gremlins 2. Mais Gremlins, son film le plus connu. Euh, Joe Dante, il a réalisé des films comme Explorer, comme L'Aventure Intérieure, qui était un remake extraordinaire, une sorte de screwball comédie à l'intérieur d'un corps humain. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, un film formidable. Il a réalisé des films qui n'ont pas énormément marché, malheureusement, mais qui sont des films formidables comme Small Soldiers, une espèce de critique de la, de la, de la militarisation du merchandising. Et de, la, et, de la, et, de la, et de la vente de la distribution des films américains ça c'est un film génial il a réalisé un film d'avant-garde qui s'appelle les Lonnie Toons passent à l'action hein c'est une espèce de relecture où on passe à la fois des, du dessin animé à bande à part de Godard film qui a été un flop aussi intégral donc là en en parlant j'ai l'impression que je vous parle d'un cinéaste qui n'a, qui n'a eu, que, eu que des échecs, c'est pas vrai en même temps il a une carrière compliquée Joe Dante euh, d'abord, on se rend compte que, euh, et peut-être que ce film-là va vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles c'est un cinéaste qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû, alors je ne sais pas si c'est le succès qu'il aurait dû avoir, mais qu'il aurait pu avoir en tout cas, euh, parce que c'est un cinéaste finalement qui est, à l'exception de Gremlins, et encore beaucoup de gens connaissent Gremlins, mais ne connaissent pas forcément le nom de celui qui l'a fait, euh, c'est un cinéaste qui a eu, toujours eu du mal à dépasser le cercle des cinéphiles. Et des, et des critiques averties, quoi, si vous voulez. Joe Dante n'est pas du tout un nom qui est rentré dans la, dans la sphère du, du grand public comme son euh, comparse, ami, et puis alter ego et face sombre qui est Steven Spielberg. Je dis ça parce que Joe Dante, il est aussi connu parce que dans les années, alors très rapidement il faut que je vous dise que c'est quelqu'un qui, qui est né en 46 euh, qui appartient à cette éternelle génération qu'on appelle du nouvel Hollywood avec laquelle je vous fatigue depuis, depuis des mois et des mois et des mois, C'est normal, c'est l'âge d'or donc on y revient assez, assez régulièrement à cette génération là et Joe Dante il fait partie de cette génération des Scorsese, des Carpenter, des Chimino de tous ces gens là, hein, des James Cameron etc etc et donc euh, il, va, il, est, il va commencer en fait à faire des films à la, au tout début de son en croisant finalement la route de quelqu'un qui est très important pour lui, il y a deux personnes capitales pour comprendre ce que c'est que le cinéma de Joe Dante. D'un côté, c'est Roger Corman. Roger Corman, vous avez forcément entendu parler de ce, ce producteur euh, qui a produit dans les années so, fin 60, enfin, sur, en, disons qu'entre 70 et 80, surtout, des films de série B, d'exploitation, explo, exploitant, si vous voulez, les, les grands succès de l'époque. Roger Corman était très connu parce que, petit un, il faisait des films pour pas cher du tout à l'époque où la série B était en train de disparaître, il s'est dit, il y a encore de la place dans les cinémas pour un public qui a envie de voir, on pourrait dire, des films de second, de, de, de second programme, si vous voulez. Donc, il faisait des films qui étaient produits pour des sommes modiques, 200 000, 150 000 dollars à l'époque, voire moins, si on pouvait faire avec moins. Et il disait toujours à, à ses, aux, aux jeunes cinéastes qu'il embauchait euh, :« il y a deux, trois critères, si vous voulez, qui, euh, qui, pour moi, sont importants. Un, vous arrivez à respecter le budget, 150 000 dollars, c'est quand même rien du tout. Hein. Respecter le budget. Deux, que, que la, l'actrice principale monte ses seins au moins au bout de 45 minutes. Et la troisième chose importante, c'est que votre scénario s'inspire très vaguement d'un gros carton ou d'un, d'un blockbuster sorti peu de temps auparavant. Alors ça s'appelle les dents de la mer, enfin peu importe. Et donc, une fois que les cinéastes, les très jeunes cinéastes qui commençaient avec Roger Carman respectaient ce contrat-là, ils étaient absolument libres de faire ce qu'ils voulaient. Ce qui fait que Roger Corman, c'est quelqu'un qui a fait travailler, qui a découvert, comme on dit, si vous voulez, une grande partie de cette génération du nouvel Hollywood. Puisque Joe Dante a commencé avec Roger Corman, c'est lui qui montait les bandes-annonces des films des autres, entre parenthèses. Euh, et il a découvert Francis Ford Coppola, James Cameron, Jonathan Demi, Robert Zemeckis, Monty Hellman, enfin Jack Nicholson, beaucoup de cinéastes, voire d'acteurs des années 70, sont passés dans ce qu'on appelle l'écurie Roger Corman. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, Joe Dante, euh, lui, il va passer dans cette écurie-là, et puis un jour, il a l'occasion de faire, à la fin des années 70, euh, alors que les Dents de la Mer vient de, de, d'avoir un succès colossal aux états unis il a l'occasion de faire une sorte de, d'avatar des Dents de la Mer. Mais vous imaginez bien qu'entre le budget des Dents de la Mer et celui qu'il va avoir Joe Dante pour faire Piranha, c'est, Piranha va être le, le, la, la, la version, euh, si vous voulez... Euh, pauvre, mais aussi plus subversive des Dents de la Mer, Joe Dante a très peu d'argent, et il va donc tourner Piranha, qui va être une sorte, on pourrait dire, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un spin-off, c'est-à-dire qu'une sorte de, de relecture, de, de, de dérivé, si vous voulez, des Dents de la Mer, mais un dérivé moqueur, assez jubilatoire, dans lequel Joe Dante s'amuse déjà, euh, on pourrait dire, à être un peu une sorte de, le poil à gratter de l'entertainment hollywoodien, et en l'occurrence de Steven Spielberg. Alors tout ça pour dire quoi c'est que ce film-là va avoir un peu de succès, même pas mal, Joe Dante va ensuite réaliser un film qui s'appelle Hurlement, qui est un film qui retravaille le mythe du loup-garou, un film absolument formidable, et Steven Spielberg un jour va venir le chercher, parce que alors, il n'a pas du tout été vexé par la façon dont Dante se moquait de lui dans Piranha, au contraire, il se dit ce type a du talent et surtout ce type incarne surtout quelque chose que moi je n'ose pas encore vraiment faire, où il est peut-être ma part maudite, quoi, ma part sombre, et pendant dans les années 80, Joe Dante et Steven Spielberg vont fonctionner comme une sorte de drôle de duo, où Spielberg fait les films films familiaux qui se terminent bien, consensuels etc. et Joe Dante fait les films de sale gosse quoi et Joe Dante et ce coup va très bien marcher puisque évidemment ils vont faire ensemble enfin Spielberg va produire Gremlins en 84 qui va être un succès colossal et puis il y aura Explorer, un film qui a malheureusement moins marché et très rapidement Joe Dante alors qu'il est lancé dans les années 80 qui est son âge d'or à lui les années 80 hein, l'aventure intérieure, Gremlins ça date, ça, ça date de ce, de de ce moment là si vous voulez euh, à partir de la fin des années 90 il va commencer à faire des films qui ont moins de succès Gremlins ne, par- ne marche pas vraiment et depuis Joe Dante a du mal à faire ses films c'est quelqu'un qui en 40 ans de carrière a fait à peine une quinzaine de films ce qui est très très peu hein. et le film que vous allez voir ce soir qui s'appelle Matini en anglais, euh, donc panique Florida Beach, bon on fait ce qu'on peut mais Pen- matini, ça renvoie à la séance de, de, de l'après-midi enfin du matin, de l'après-midi dans les, dans, les, dans les salles de cinéma en gros dans les années 50 aux états unis où, le, où le mercredi après-midi les gamins allaient au cinéma il était 14-15 heures et ils passaient l'après-midi au cinéma hein, c'était vraiment des séances pour les gamins et là ils voyaient des dessins animés des news, des courts-métrages et deux films, très souvent donc donc, vous voyez, c'était des programmes extrêmement copieux, quelque chose qui nous semble appartenir à une époque préhistorique de ce que c'est que l'expérience du cinéma, évidemment. Et cet argument-là va être évidemment l'un des points de départ du film parce que ce qui caractérise Joe Dante, euh, très rapidement, c'est que c'est quelqu'un... C'est un, ça a été un des premiers, si vous voulez, de cette génération-là, un des premiers cinéastes cinéphiles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été fanatique de films quand il était tout petit. Il passait son temps à voir des films. Les films que vous avez... L'histoire du gamin qui est racontée dans Matini est très, très proche de celle de Joe Dante. C'est sans doute le film le plus autobiographique qu'il ait jamais réalisé. Et Joe Dante, c'est un cinéaste qui est qui a passé son temps à lire des magazines sur le cinéma, à voir des films il connaissait tout par cœur. Même encore aujourd'hui, moi j'ai l'impression de l'encontrer rencontrer deux trois fois. C'est quelqu'un qui a une connaissance encyclopédique de l'histoire du cinéma, Mais qui connaît les réalisateurs, les acteurs, les plans, les scénaristes, les régisseurs. Il y a, bon, tout ça pour dire que euh, et j'en terminerai avec ça. Le cinéma de Joe, de Joe Dante, il est obsédé par évidemment les images qu'il a vues lui quand il était enfant. Hein, c'est, le, c'est une sorte de cinéma qui a, la, qui a conscience, si vous voulez, qu'il y a le monde réel, il y a le monde extérieur, mais peut-être que pour sa génération à lui, ce monde extérieur-là, ça a d'abord été un monde des images des images qu'il a vues au cinéma, plein de films, et des films de série B, il a beaucoup d'affection pour ces films qui à l'époque étaient un peu dobés par la critique, et puis évidemment, les, les images de, de télévision. Et ce qui est passionnant avec, dans le cas de Joe Dante, et vous allez voir, on en parlera évidemment après, c'est qu'on pourrait considérer que c'est un cinéma euh, qu'on appellerait maniériste. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, j'y reviendrai, mais autrement dit, un cinéaste qui vous contraint à décoder toutes les références, et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas possible pour voir un film de Joe Dant et repérer les faits références, il peut le voir des dizaines de fois et en ayant 4000 films en tête vu qu'il y a des références parfois très directes très subtiles, des hommages, des citations ça n'arrête absolument jamais sa façon de fonctionner mais en disant ça, on a presque peur. On se dit, voilà, moi qui ai vu un mille films dans ma vie, lui en a vu cent mille, qu'est-ce que je vais comprendre aux films que je vais voir Et ce qui est très très beau, c'est que contrairement, si vous voulez, au cinéma maniériste, Joe Dante ne se sert pas des images des, des autres, on pourrait dire, pour imposer sa propre marque. Il n'y a pas d'enquête à mener sur les images des autres dans les, dans les films de Joe Dante. Par contre, les images... Aide à construire les individus. Et moi, c'est ça que je trouve très, très beau chez Joe Dante. C'est que c'est quelqu'un qui a un rapport aux images qui n'est pas du tout comme la plupart du temps, d'ailleurs, quand on monte des images des autres, un rapport pathologique. Le côté les images, c'est mauvais. Il vaut, mieux être dans la, il vaut mieux être dans le réel que être face à des images. Joe Dante, il pense pas ça du tout. Hein, il pense que les images, ça peut être du côté du mal, mais que ça peut être aussi du côté du bien. Et j'aime beaucoup cette espèce de subtilité. Je pense que c'est un des très rares cinéastes qui a su entretenir un rapport si, on pourrait dire, si intelligent avec le fait d'être béni dans un monde qui a un monde d'images. Alors le film que vous, avez, vous allez voir là donc, se passe en 62. Hein, euh, donc, d'où le terme panique à Florida Beach, si vous voulez. Ça se passe au moment de la crise des missiles euh, à, à, à Cuba. Et c'est pas du tout un film nostalgique, même s'il y a un peu de ça. Hein. C'est un film qui euh, nous raconte ce que, alors vous allez voir, hein, ce que finalement ce qu'a été l'Amérique à un certain moment de son histoire. 62, c'est pas 63. Hein, faites attention à ça. S'il choisit 62, c'est pour une raison bien précise. Et il nous raconte ça, hein, cette espèce de, on pourrait dire, de mélancolie d'une époque qui a totalement disparu, mais qui est très très chère à, à, à Jodant. Voilà. Donc le film n'a pas du tout marché, je vous le rappelle, au passage évidemment. Et au Peut-être qu'en le voyant, on comprend pourquoi. Est-ce qu'on comprend parce que le film euh, n'atteint pas ses objectifs ou parce que le public que suppose un film comme Panic à Florida Beach a en grande partie disparu hein Voilà. Bon. Euh, très bonne projection et à tout à l'heure. Euh, d'abord, je, je, en fait, je voudrais me, de, enfin, pas me débarrasser, mais euh, vous dire deux, trois choses sur... Euh, euh, à la fois sur la, 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 la jeunesse du film, parce qu'il faut rappeler que c'est le dernier film dans lequel Joe Dante euh, bénéficiera d'un budget digne de ce nom depuis, on est en 1993, ça fait 20 ans que Joe Dante a beaucoup de mal pour faire ses films, à trouver des fonds pour les faire. Il fait en gros un film tous les 4-5 ans. Vous avez peut-être vu récemment The Hall, un film passionnant qu'il avait tourné en 3D, qui n'est même pas sorti aux états unis d'ailleurs, et qui est à mon avis un des meilleurs films utilisant cette technique-là, qui a été réalisé il y a à peine quelques années. Mais donc Joe Dante est plutôt, comme on dit aujourd'hui, bankable à Hollywood. La plupart des studios sont pas du tout intéressés pour produire ces films, donc c'est toujours des, des, des des montages compliqués, herculéens pour lui, hein, de manière à pouvoir tourner ce qu'il a envie de faire. Et on pourrait presque dater le, la, 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 la traversée du désert euh, dans laquelle se trouve Joe Dante, et dont il n'est toujours pas sorti d'ailleurs, à ce film-là. Hein, ce film a été un échec absolument colossal. Euh, il n'a pas du tout trouvé son public aux États-Unis. Et c'est intéressant parce qu'à euh, l'époque, euh, le film a une origine complètement différente. Hein. Joe Dante euh, il reçoit un scénario qui raconte, enfin, qui, ou plutôt qui, euh, qui évoque le, les cinémas le, de son enfance. En gros, les années 50, bon, euh, qui est le moment où le jeune Joe Dante était enfant. Il avait, il avait l'âge, bizarrement, non pas de Jean l'adolescent, mais de, plutôt de son petit frère. Hein. Le, le, le vrai âge, il y, a, il, y a, il y a quelques accommodements dans le côté autobiographique dans le film. Euh, il y en a au moins deux. D'abord, c'est que Joe Dante euh, en fait, se projette dans, la, dans le personnage de l'adolescent qui vit ses premiers euh, émois amoureux, la rencontre avec le producteur, réalisateur, etc., etc. Alors que là, à l'époque, Joe Dante a l'âge du petit frère. Ensuite, euh, on, je vous ai beaucoup parlé des années 50 et on va y revenir. Or, le film se passe en 62. Or, si on est un tout petit peu... Euh, le, en tout cas euh, précis et rigoureux sur cette période-là, on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le film se passe en 62 et les films, que, et en l'occurrence Mante, là, le, l'homme fourmi euh, que, que, que vient de, 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 de réaliser et de produire Laurence Woosley, ce film-là n'est pas un film de 62. En 62, on ne produit déjà plus ce genre de film-là. C'est un film qui date, grosso modo, du mieux des années 50. Autrement dit, il y a un effet de hiatus assez drôle dans le film, puisque c'est un film qui se passe en 62, alors qu'il y a déjà quelque chose d'un peu anachronique, puisque le film, euh, soi-disant, le film qui va sortir, donc d'actualité récent pour l'époque, est un film qui, en fait, a une dizaine d'années. En 62, on ne produit plus du tout des films de monstres, des films de SF, avec des, des personnages qui se transforment en carottes, en, en, en poireaux, en chou-fleurs, à cause d'une d'une exposition aux radiations atomiques ça s'est complètement fini en 62. on n'est plus du tout là-dedans, on arrive dans le cinéma qu'on appelle plutôt le, 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 le cinéma des, des, des bikinis de la plage, hein, les fameux beach blanket movie. on est beaucoup plus là-dedans on est quelques années avant Nouvelle Hollywood donc ces films de monstres en carton-pâte pour lesquels Joe Dante a beaucoup d'affection hein, on y reviendra d'ailleurs parce que vous voyez le regard qu'il porte hein, sur, ce, sur ces, ces films-là à aucun moment il s'en moque Hein, il est toujours du côté du regard de l'enfant qui a vraiment peur de ces monstres-là, qui croit vraiment à la patte velue, qui croit vraiment à l'homme avec sa tête de mouche, enfin sa tête de fourmi en l'occurrence. Donc Dante filme toujours du côté de l'émerveillement des enfants. Hein. Ça, c'est très, c'est, à mon avis c'est ce qui est très très beau chez Joe Dante c'est qu'il ne va pas convoquer on pourrait dire des, des, une, une salle remplie de gamins ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs parce que dans ces matinées, les, les salles étaient essentiellement remplies de, 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 d'enfants et d'adolescents donc le fait qu'il y a très très peu d'adultes les, les adultes allaient euh, amener comme ça leurs enfants des les salles de cinéma et les récupéraient quelques heures plus tard mais euh, Joe Dante et ça c'est quelque chose dont je vous ai souvent parlé mais j'y reviens souvent parce que c'est toujours intéressant de se demander à... à à, quelle, à hauteur de qui ou de quoi le cinéaste filme, avec qui il est. Hein. Et là, on voit qu'il est avec ces deux gamins. Hein. Euh, et bizarrement, euh, tous les, perso- les personnages dans le film, on pourrait dire, les plus justes, les plus fins, euh, les, plus, euh, les plus mûrs, sont globalement les enfants et les adolescents. Et les plus caricaturaux, les plus hystériques, les plus fous, ce sont les adultes dans le film. Hein. On a quand même une espèce d'inversion. Ce qui est à la fois, on pourrait dire, le regard que porte d'ailleurs, il y a cette très très belle phrase à la fin, lorsque on dit, euh, le personnage dit à Woosley, mais finalement, Jean dit à Woosley, vous êtes toujours un enfant. Hein, qui est presque la pétition de principe qui vient à la toute fin du film. Et on lui dit, oui, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne va jamais prouver que les adultes savaient, savaient plus ce qu'ils faisaient que nous. Hein. Et donc, on voit bien que le, ça, c'est, la, c'est la, la, la... On pourrait dire le regard de Joe Dante, il est arrimé sur ses adolescents. Hein, parce qu'ils sont, pour eux, pour lui, pour Joe Dante, ils sont, en, ils sont à ce moment-là dans une double capacité, on pourrait dire, d'émerveillement et de critique. C'est ça qui est très très beau dans le film. C'est que Jean, adolescent, il sait que ce qu'il voit, c'est faux. Et d'ailleurs, il va participer à sa... À sa à son petit niveau à l'élaboration des trucs complètement fous que met en place Woosley le Rumble Rama, les décharges électriques dans les faits des spectateurs etc et en même temps je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début du film lorsque lui et son frère sont en train de regarder hein, cette bande annonce ce, ce, ce film, il lui explique non on n'est pas peur, c'est faux, c'est du carton pâte alors que le petit gamin il est complètement captif de ça, il y croit vraiment et alors qu'il se remet la tête devant l'écran, jean d'un seul coup il sursaute c'est à dire qu'on a vraiment toujours chez Joe Dante à la fois l'émerveillement et la critique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'émerveillement n'est pas un aveuglement. C'est pas parce qu'on croit aux images, c'est pas parce qu'on croit qu'on est pris par le spectacle magique de ce que c'est que le cinéma, qu'on est pour autant idiot et qu'on ne comprend pas aussi la nature des images qu'on voit. Ça, c'est tout le cinéma de Joe Dant, c'est ça. Hein c'est, c'est important parce que le, dans le film, il y a d'un côté les adolescents et il y a au milieu Woosley, et puis il y a les adultes. C'est un peu les trois catégories on pourrait dire de regard par rapport dans le film par rapport aux images, images de télévision Hein, ou alors pas d'image du tout comme le fou qui s'est construit son abri atomique hein, euh, ou alors les images des home movies, le, par exemple la mère de Jean qui regarde le, le film de famille pour retrouver son mari qui est à ce moment là est au large, de, au large de, 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 de Cuba et puis les enfants qui sont dans la salle de, de, de cinéma alors je vous dis ça parce que à l'origine, Joe Dante donc récupère un scénario qui lui plaît bien parce que tout son cinéma depuis, euh, depuis la fin des années 70 est un cinéma à la fois, on peut on pourrait dire, de référence cinéphile qui tente toujours, en fait, à la fois de, on pourrait dire, de restaurer les films de son enfance. Lui, il prend ça très au sérieux, hein, ces films de monstres des années 50. Il dit, oui, ce sont des monstres, des films faits en, carton, en carton-pâte, avec très, très, plein de choses qui sont complètement ridicules, etc. Mais ce sont des films qui, un, m'ont formé, ont compté pour moi en tant qu'enfant, hein, qui ont structuré mon regard, mon rapport au monde, etc. Et deux, c'est fait par des gens pour lesquels Joe Dante a beaucoup d'estime, à savoir, ce sont des artisans. Voilà. Et le personnage de Woosley, il est l'incarnation, on pourrait dire dans le film, de Scam Jodant et, de, et de, surtout de quelque chose qui, dans le cinéma contemporain, là au début des années 90, a globalement complètement disparu d'Hollywood. Hein, cette espèce de, on pourrait dire de mélange entre l'artisanat le, le, le magicien le, le battleur le, le, le roulement de tambour, le cinéaste, l'artisan cette espèce d'homme orchestre hein, le, le vrai showman, c'est comme ça que, que filme euh, le Joe Dan ce personnage là, c'est un véritable showman ce personnage là pour lequel lui a beaucoup d'affection hein, euh, il considère qu'évidemment au début des années 90 il a disparu d'ailleurs à la toute fin du film il y a deux producteurs dans le film il y a le, celui pour lequel Joe Dante a, a, a cette affection, hein, qui, voilà, celui euh, qui est joué par Woosley, et il y a l'autre, le directeur du multiplex, hein, qui est là de loin et qui constate le succès, hein, parce que c'est, un, c'est une, une sorte de screen test, hein, si vous voulez, il constate le succès du film, et à la fin il dit, bah, j'ai une idée, au moment, il re-rentre dans le cinéma qui vient de s'effondrer, euh, et il dit, on pourrait peut-être mettre deux écrans. Et cette phrase, elle est comme toujours, comme toujours chez Joe Dant, c'est un cinéaste qui est fin, mais dans cette petite remarque-là, c'est déjà l'avenir du cinéma tel qu'on le connaît qui est en train de, 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 de marcher. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir là, c'est et toute la fin du film, c'est non pas la fin de, de, d'un récit en particulier... C'est aussi ça. C'est la fin d'une époque. Complètement. Et Joe Dante, alors on peut trouver qu'il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie. En tout cas, c'est ce que filme véritablement ce film-là. C'est que non seulement c'est la fin d'une époque, la fin d'adolescence, la fin d'un certain type de cinéma, d'un rapport du spectateur au film. Et c'est aussi la fin d'une Amérique. Ça, j'y reviendrai, parce que le dernier plan du film, qui pour moi est un des plus beaux, d'ailleurs, du cinéma de Joe Dante, lorsque les deux gamins vont sur la plage, Hein, je ne sais pas si vous avez, vous souvenez euh, le, le, le lion d'or ce soir hein, sur la bande son et là arrivent des hélicoptères sur le, dans le ciel qui, je le dis mais je reviendrai plus tard sont les, les mêmes hélicoptères qui deviendront l'emblème de la guerre du Vietnam 4 ans plus tard hein. donc il y a un côté extrêmement sombre et très fin et subtil comme un voile à la fin, à la fois il on on, y a quelque chose qui s'ouvre ben voilà, on a, d'une certaine façon, le, ben la crise des missiles, c'est fini. Papa va rentrer à la maison. On a échappé à la mort dans le cinéma. On a eu sa frayeur, etc. En même temps, ça se termine sur un, sur un faux soleil couchant, si vous voulez. Parce que le lion, il dort, mais ben il va se réveiller. Et le lion, c'est évidemment la guerre. Hein, c'est le, le Vietnam qui s'approche. Alors, je dis ça parce que la fin de Panique à Florida Beach fait référence... Je vais essayer d'aller... de, de pas dire trop souvent, le mot fait référence à, parce que quand on parle d'un film de Jodant on passe son temps à dire ça fait référence à, mais en tout cas, ça, enfin, ça on le comprend sans ça, mais ça renvoie aussi à un film que Jodant aime beaucoup et qui est très, import, qui a été, qui est très important pour les siens de cette génération-là et les ados de cette génération-là, c'est American Graffiti de George Lucas. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un film qui date de 72 un film, avec THX, on se rend suite, c'est les deux plus beaux films de George Lucas. Et George Lucas raconte, pas la même histoire, mais situe, euh, on pourrait dire, des, les allées et venues d'une bande d'adolescents dans le grand moment, pour le coup, des années 50, juste avant ce qui va être le, le, la date butoir de la fin de l'innocence américaine, qui est évidemment la de Kennedy en 63. Bon. Et dont on a souvent parlé, George Lucas, tous les ans de cette génération, disent que l'innocence américaine, vraie ou pas, attention, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas, le, la perception d'une innocence américaine, elle s'est achevée en 63. Autrement dit, en situant son film en 62, 1962, ce qui est intéressant, c'est que oui, il situe le, son film pendant, au moment de la crise des missiles de Cuba l'arrivée du bulletin JFK le, évidemment la, la, l'annonce de JFK etc c'est vrai mais euh, 62 dans l'esprit américain c'est en fait c'est autant voire beaucoup plus l'année qui précède l'assassinat de JFK et donc le basculement de l'Amérique dans une époque qui va être complètement différente que la, le moment de la crise des missiles de Cuba c'est pour ça que la fin elle est elle est elle est ambiguë elle est elle est elle est grise si vous voulez hein, c'est le, parce que encore une fois pour les gens de cette génération l'arrivée des hélicoptères dans le ciel et puis on sait ce que ça deviendra cette image de l'hélicoptère dans le ciel jusqu'à évidemment euh, le, 7 ans plus tard, je pense à American Graffiti l'arrivée de, de, des hélicoptères d'Apocalypse Now dans, avec la chez les Walkieries ça va devenir l'emblème c'est un, je crois que c'est un hélicoptère qui s'appelle le Sikorsky le Sikorsky c'est l'hélicoptère de la, d'Apocalypse Now, ça va devenir l'emblème absolu hein, de, 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 la, de, la, de la guerre du Vietnam de, la, de l'arrivée de l'armée américaine, d'une. Palme, etc. C'est cet hélicoptère-là. Évidemment qu'on le voit évidentiel, ça obscurcit un tout petit peu cette espèce de fin vaguement idyllique. Bon. Donc ça faisait référence aussi à ça. Alors je reviens rapidement à la, à la, à la, enfin à la genèse. En tout cas, à l'origine, Joe Dante reçoit ce scénario. Ça l'intéresse beaucoup de faire un film sur cette époque-là parce que tout son cinéma n'a cessé de réactiver hein, les, les séries B on pourrait dire des années 40, il, connaissait, il connaît évidemment tout, Joe Dante, mais les, les séries B de, cette enfance, de son enfance à lui. Quoi. En gros, c'est la fin des années 40, des années 50, 60, ce moment où il y avait encore effectivement des cinéastes un petit peu artisans qui faisaient des petits films avec des petits budgets, euh, on appelle ça évidemment des, des films de genre à l'époque, et tout son cinéma n'a cessé toujours à la fois de réactiver d'un point de vue personnel cette mémoire-là, mais aussi parce que Joe Dante a une grande peur et euh, c'est que le public de cinéma, les spectateurs qu'on est, plus le temps passe, plus ils oublient l'histoire du cinéma. Et il y a chez Jodan toujours ce désir de, ne, de remettre dans ses propres films cette mémoire-là. N'oubliez pas ces films-là. Et évidemment, quand vous regardez aujourd'hui la plupart des, le, la, d'un public contemporain, de jeunes spectateurs moyens, ces films-là, pour eux, ce n'est même pas l'archéologie. Ils sont même dans des années 50. C'est des films qui n'existent plus du tout dans l'espace commun ou alors de façon totalement caricaturale, hein, dans une publicité, parce qu'on va montrer qu'il y a un homme avec, avec une tête de mouche. C'est devenu une sorte de, de cliché ridicule. Mais Joe est très attaché à cette idée que, pour apprécier les films, il faut aussi savoir d'où ils viennent. Et que cette histoire du cinéma, ce n'est pas quelque chose pour spécialistes, précisément pour critiques de cinéma, pour cinéphiles, pour... non. C'est quelque chose que, qu'on doit avoir en tête. C'est-à-dire que les, les gens qui vont voir des films... Il faut qu'ils sachent aussi d'où ces films viennent. Et Dante a conscience que l'époque contemporaine, elle travaille au contraire à l'amnésie permanente, à l'écrasement des films qui possèdent de la mémoire. des Hollywood aujourd'hui. La plupart des films européens qui marchent en Europe ne sont même pas distribués à Hollywood ils préfèrent en faire eux-mêmes un remake. Plutôt que de sortir le film d'origine, etc. Bon, vous me direz, c'est souvent des films mauvais dont ils font des remakes. c'est pas grave. Là, je crois qu'est-ce qu'on a fait du bon Dieu, par exemple Ils vont en faire un remède. Ce c'est pas bien grave. On, a, on est plutôt fiers que ce film-là ne donne pas cette image de la France à Hollywood. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de films, plutôt. Alors, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70, 70 ou au contraire, le cinéma européen, arrivé aux États-Unis, a influencé beaucoup de cinéastes de cette génération-là. Aujourd'hui, la politique un peu cynique hollywoodienne, elle est, elle est un peu inverse. C'est-à-dire que le. Le problème, d'ailleurs, c'est, c'est presque que le, le cinéma s'est hollywoodisé, il s'est mondialisé, c'est-à-dire que, voilà, on a à peu près le même type de film partout et ses codes sont malheureusement très souvent des codes qui viennent, qui viennent d'Hollywood. Donc Joe Dante, il est très attentif à cette idée qu'un film ne naît pas comme ça avec nihilo. Il faut toujours entretenir la mémoire pour les cinéphiles, pour les enfants, voilà d'où ça vient, etc. Donc quand il reçoit un scénario, ça le, ça le, ça le touche évidemment. Et à l'origine, euh, je vais très vite, mais à l'origine, ce n'est pas du tout ça l'histoire de, panique, enfin de, de Matini, de panique à Florida Beach. Ça, ça se passe dans une histoire de, de, de cinéma dont le projectionniste est un vampire et la directrice de salle est une sorte de monstre. Hein, c'est de là que ça part. Et, euh, et, bon, et peu à peu, différents scénaristes vont travailler sur le scénario. Jodant' n'est pas complètement convaincu, la Universal non plus. Et finalement, de fil en aiguille, un scénariste va apporter l'idée de la crise des missiles à Cuba. Et c'est à partir de cette espèce d'articulation à laquelle on va revenir entre le film d'horreur dans ce qu'il a de plus, on pourrait dire drôle, délirant, le film d'horreur des années 50, hein, tous ces monstres un petit peu fous, et la crise des missiles de Cuba, autrement dit entre le maximum de la fiction et le maximum de la crise réelle, que dans cette articulation-là, que Jordan va trouver son compte. dire ça, c'est vachement intéressant. C'est très intéressant de confronter, en gros, la mouche. Parce que vous avez vu la première apparition du personnage dans le film *Mente* euh, lorsqu'il est touché par une radiation, on enlève son voile, et ça c'est une citation très directe d'un film très célèbre que vous avez peut-être vu, mais en couleur, hein, de, de Kurt Newman, qui s'appelle « La mouche »,« The fly ». Vous avez vu ce film hein De 58? Euh, dont David Cronenberg fera un remake hein, en 86. La mouche est un remake d'un film de, de Kurt duman Et lorsque le personnage euh, arrive, apparaît pour la première fois avec sa tête de mouche, c'est une référence très directe euh, à ça, si vous voulez. Bon. Et donc, Joe Dante, à partir de là, va, va, va euh, travailler sur le, le, le scénario, trouve formidable cette idée de mélanger deux registres qui a pris une n'ont rien à voir. D'un, d'un côté, la, l'Amérique au summum de la paranoïa anticommuniste, anti-rouge, les, les missiles, Cuba, la peur du du nucléaire, etc. Et de l'autre, à l'intérieur du cinéma, dans des films de série B, faits souvent avec trois Francis Sou sous, et des acteurs qui ne jouent pas forcément très très bien, avec des stock shots à n'en plus finir, hein, tout ça, euh, mais qui exploitent exactement la même peur. Parce que c'est ça qui est intéressant, évidemment. Ce sont des choses, t'as aussi bien les films de monstres que vous voyez là, que la crise de Cuba, partent, en fait, exploitent son euh, enfin, ce, de carbure exactement à la même paranoïa. Hein, la question du nucléaire, la peur de l'autre, etc. Bon. Parce qu'il y a un film qu'on n'a pas passé, mais qu'on aurait pu passer ici, qui est « L'invasion de professeur de sépulture », dont je vous ai déjà parlé, qui est un, film, un des films cultes de Joe Dante, dont d'ailleurs il va, il va, va citer plein de fois dans ses films, en l'occurrence dans « Gremlins ». Je ne sais pas si vous avez, vous, vous souvenez de « Gremlins » avec les, 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 les cosses, de, lorsque dans le labo scientifique, l'un des profs découvre dans son labo des cosses végétales hein, qui se sont développées. Ça ne vous dit rien du tout Bon, bref. Eh bien, ça, c'est une, euh, c'est une référence à, à, au Body Snatchers de Don Siegel. Et pourquoi je dis ça Parce que le général, vous savez, dans les films de monstres, un hein, film de monstres, c'est toujours la même chose. C'est un couple, euh, et puis, euh, la, en, la, comme The Mant, Mant, pardon, euh, et puis l'un des deux se transforme suite à une irradiation atomique, il se transforme en une sorte d'insecte ou de bestiole géante, et à ce moment-là, on a toujours, vous savez, les différents corps de la société américaine qui s'unissent pour aller dégommer la bête. Il y a toujours un curé, un journaliste, un postier, etc., etc., et, et de l'armée. Bon, et le général, hein, celui qui dit des trucs complètement délits, et le scientifique, le scientifique qui passe son temps. Ça aussi, c'est aussi, tenait beaucoup à ce que le scientifique reprenne exactement des dialogues de certains des films des années 50 de monstres de l'époque, hein, notamment des trucs complètement fous, parce qu'à chaque fois dans ces films-là, qu'un scientifique a, 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 a avançait des mots de vocabulaire un peu compliqués, pseudo-scientifiques, il les expliquait au grand public. Hein. Par exemple, il ne faut pas se précipiter, virgule, il ne faut pas accélérer. Pour que les gens comprennent à chaque fois le double sens. Là, on dit, il y a une unité de mesure qui est le Morgans, personne ne sait ce que c'est, mais on comprend vaguement que plus elle est élevée, plus c'est grave. Et donc, Joe Dante s'amuse à truffer son, 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 son film, qui a été tourné avant le film d'ailleurs. Mante, ça a été tourné avant. Et si vous avez un jour d'acheter le DVD ou le Blu-ray, vous avez le, l'intégralité de ce film, Mante, qui dure 16 minutes, qui est une sorte de, de raccourci d'un film de monstre pendant 16 minutes. Et d'ailleurs, à l'époque, la Warner avait dit à Joe que ça serait vachement bien que pour la sortie en DVD. De de Panic à Florida Beach, vous euh, tourniez une version intégrale de Mante. Autrement dit, le film, vous avez tourné 16 minutes, allez jusqu'à 1h10, qui est à peu près la la durée des films de l'époque. Et Judent disait non, parce que dans ces films-là, généralement, c'est intéressant, 16 minutes, le reste, on s'ennuie. Il y a plein de séquences qu'on rajoute, de domestiques, qui n'ont strictement aucun intérêt. Le, le meilleur dure 16 minutes, il ne faut surtout pas faire ça. Bon. Et donc, euh, je reviens à, mon, à notre ami Body Snatchers, parce que le, le général donc, qui, euh, qui, euh, qui tente de convaincre Jim de descendre du building, enfin, je vais te ramener ton sucre, enfin, il y a des choses complètement délirantes. Ce général-là, il est joué par un acteur que les amateurs de cinéma des années 50-60 jours connaissent par cœur, c'est Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, c'est un acteur cultissime et c'est pourquoi parce que c'était lui qui jouait le rôle principal dans la version profanateur » de Don Siegel. Et lorsque les, les les spectateurs cinéphiles critiques voient débarquer Kevin McCarthy, on voit débarquer Kevin McCarthy. On sait qu'il arrive, c'est, c'est son film le plus connu, et qu'il il charrie avec lui tout l'univers de Body Snatchers. Et il y a toujours chez Joe Dante des choix comme ça d'acteurs. Par exemple, celui, le petit, qui s'occupe de la, de la soi-disant ligue de, distra- de, de, de distractions saines. Hein. Bon. Le petit, c'est Dick Miller. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dick Miller, c'est un, c'est un acteur que, que Joe Dante rencontre à l'époque du New World chez Roger Corman. Et comme une sorte de, 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 de presque de il comme ça, ça a marché la première fois qu'il l'a employé, il le prendra dans tous ses films suivants. Il y a toujours le moment où on voit Dick Miller, on le voit d'ailleurs souvent c'est chez Spielberg aussi. Donc Dick Miller, quand on voit arriver Dick Miller, on, est, on, on sait qu'on est chez Joe Dante tout de suite. Hein et tous les acteurs comme ça sont des acteurs récurrents et qui s'amusent à prendre, etc. etc. Bon. Donc, pourquoi je dis ça Parce que les, les références dont je voudrais me débarrasser, elles sont innombrables dans Panique à Florida Beach. Il y a celles qui sont, on pourrait dire, évidentes, hein donc le film de monstre dans le, le, le film lui-même, c'est le côté réflexif, quoi, si vous voulez, du, du film. Mente, donc, qui rend hommage à, alors, à des films précis. Attention, hein, c'est euh, Joe Dante le dit. Que quand, si vous avez vu quelques-uns des films euh, de cette époque-là, vous repérez euh, là la référence à Zem, Zem, par exemple. Parce que c'est aussi un film qui donne envie de voir d'autres films, normalement, derrière. Euh, Zem, c'est un film qui, en, le titre français, c'est des monstres attaquent la ville. C'est un film de 1950, 1954 de Gordon Douglas, film culte, euh, qui est un des tout premiers films de, 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 de contamination atomique, nucléaire, si vous voulez, dans lequel des, 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 des fourmis se transforment hein, en monstres géants et vont terroriser une petite ville. Et très généralement, tous ces films-là se situent très souvent dans le désert, parce qu'il fallait tourner près de la Californie, hein, dans le désert, désert Mojave, qui est un endroit pas très très beau, et donc la plupart se retrouvent dans ces endroits-là, et, euh, et Zem est un des films les plus connus de ces films de monstres là. Et on pourrait comme ça en citer des dizaines. Il a pris des plans, des exemples, des dialogues, etc. Donc Mante, c'est presque une sorte de précipité de tous les films de cette période-là au maximum, y compris même les dialogues, les cadrages, etc. Mais Dante reconnaissait lui-même qu'il avait un tout petit peu amélioré quand même la qualité. Et c'est vrai, C'est-à-dire que quand vous regardez la qualité des images qu'on voit de ce film en noir et blanc, elle est honnêtement euh, il a mis en scène aussi un peu meilleur il ne voulait pas les, tra- les travestir en disant non, il faut garder l'esprit c'était vraiment ça mais aujourd'hui voilà le souvenir qu'on en a c'est ça que je trouve assez beau c'est qu'il a filmé le souvenir de ses films de monstres hein, à, de, en, en fait en les améliorant un tout petit peu plutôt que les, les films de monstres eux-mêmes alors dans les références, alors les acteurs, les films, ça vous l'avez évidemment repéré. Il euh, y a, je dirais presque, la référence centrale pour moi, c'est le personnage joué par John Goodman dans le film. C'est un de ses plus beaux rôles, c'est un très beau personnage de cinéma, moi je trouve, c'est Laurence Ousley. Euh, alors, euh, Joe Dante, dans ce film-là, pour ce personnage-là, s'inspire de plusieurs personnages et de, de plusieurs cinéastes, producteurs extrêmement connus. Euh, et moi, mais je pense que d'ailleurs le, bon, la, le personnage dont il s'est le plus inspiré c'est un type extrêmement connu mais aujourd'hui totalement inconnu malheureusement ou, ou, ou quasiment inconnu c'est un qui s'appelle, un producteur qui s'appelle William Castle, est-ce que ça vous dit quelque chose William Castle William Castle il est, il est un tout petit peu connu pour les gens de la génération 70-80 parce que c'est lui qui a produit Rosemary's Baby hein, et c'est lui qui apparaît dans, une, dans un rôle caméo dans Rosemary's Baby, bon On oublie ça. Mais William Castle, c'est quelqu'un qui, dans les années 50-60, a été l'équivalent de Laurence Woozy. Hein, C'est quelqu'un qui tournait des petits thrillers, des films d'horreur en noir et blanc, avec des acteurs de de, de genre de l'époque, comme Vincent Price, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de, de films comme La nuit de tous les mystères Hein, The Tingler, ça vous dit quelque chose Macabre, bref, c'est quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de succès à l'époque. C'était une sorte de superstar du thriller, si vous voulez. Et ce qui caractérisait William Castle, c'est qu'il faisait donc des films avec des, avec des, effectivement, parfois des monstres ou des thrillers, des fantômes, des squelettes ricanants. On est vraiment dans le moment. Euh, 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 presque du, du film de peur un peu gothique des années 50-60. Mais le drame de William Castle, c'est qu'il avait été précédé, ou en tout cas écrasé par un cinéaste qui avait plus de talent que lui, qui était Alfred Hitchcock. Et euh, William Castle, c'était le Hitchcock du pauvre, si vous voulez. Hein D'où la référence au début du film, lorsque le gamin dit, euh, le, le pompiste, ah, « Je vous adore, je une, 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 une dédicace, Monsieur Hitchcock, et lui, il le prend mal. » Alors, on, comprend, ouais, bon, d'accord, on dit oui, d'où ça, d'où ça vient, pourquoi, etc. C'est parce que ce personnage-là, c'est William Castle, et dans la vraie vie, William Castle avait toujours été dans l'ombre d'Alfred Hitchcock, hein, si vous voulez. Bon. Et donc, William Castle, ce qu'il caractérisait, indépendamment des petits films de genre, plutôt bien troussés, d'ailleurs, efficaces, qu'on peut, certains d'entre eux, en tout cas, trouver aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui avait, qui avait c'était l'esprit du showman. C'est-à-dire que pour lui, faire un film, c'était le tourner, enfin, le produire, le tourner, évidemment, mais savoir aussi le distribuer. Autrement dit, euh, le, le, si vous voulez, le film, ou en tout cas le spectacle du film, ne s'arrête pas au film lui-même. Il faut aller dans la salle et, le pro, et prolonger le plaisir et, presque la, et, et, et brouiller la frontière entre l'écran et la salle de cinéma, ce qui est un des grands sujets de panique à Florida Beach. Joe Dante y rêve d'une époque où les gens participaient au film, où le film allait les chercher où on pouvait croire qu'on était dans le film. C'était la dimension interactive, mais pas interactive parce que j'ai un joystick. Quoi. Interactive parce que la mise en scène, à un moment donné, me fait oublier que je suis dans un espace qui n'est pas l'espace de la fiction. Et on sent que Joe Dante adore, par plein de moyens dans le film, par moments brouiller hein, cette idée, le film dans le film, lorsque la nurse dans la salle de cinéma se retourne et dit « regardez derrière vous », à la fois, c'est un personnage qui est dans une salle de cinéma, je ne sais pas si vous, vous de ce moment-là dans le film, dans une salle de cinéma. Donc, d'abord, on est face à un écran, la caméra recule, donc on sort une première fois de l'écran de cinéma. On est dans une salle de cinéma, mais qui est toujours dans le film. Là, la nurse se retourne, la caméra recule encore, et là, elle sort du film, mais du film Mont, qui était déjà un film réflexif, pour se retrouver dans la salle de cinéma de euh, Key West, avec, donc avec les, les spectateurs. Et ce qui est génial à ce moment-là, c'est que ça recule encore. Et lorsque le personnage de Mouche, un peu débile, le rocker, un peu poète, euh, enfin celui qui, me fait, qui, qui fait des poèmes aussi marrants que Benoît Paul Vord dans ça avait près de chez vous, vous vous souvenez, pigeon à la robe grise, etc. C'est un peu, de ce, un peu de, ce, de ce niveau-là. Et lorsque le personnage de l'homme Mouche arrive et se tourne vers nous, à ce moment-là, nous, en tant que spectateurs, vous, dans la salle de cinéma, est, est, est pris hein, aussi presque à partie inclus exactement comme les deux salles de cinéma qu'on vient de voir. On sent que ça, c'est quelque chose qui obsède littéralement Joe Dante. Et donc, William Castle, c'est quelqu'un qui était comme Laurence Woosley. C'est quelqu'un qui ne cessait d'inventer des procédés totalement farfelus, mais extrêmement complexes. Dans un des, je crois que c'est dans un des bonus DVD, de, 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 peut-être même du film d'ailleurs, dans lequel Joe Dante avait... Donc c'était un fan, un fan de ces trucs-là, donc il collectionnait tout il voyait tous les films, il connaissait tout par cœur, et il avait récupéré l'espèce de mode d'emploi que William Castle donnait au patron de salle de cinéma dans lequel il projetait ses propres films. Et donc, à un on le voit, Jodan, sortir cette espèce de document, mais ce n'est pas, pas une page, c'est 60 pages Hein, il faut être presque un ingénieur pour savoir comment mettre en place les systèmes que vous avez vu là et donc euh, à l'époque William Castle faisait comme exactement vous dit le tour des salles de cinéma, faire des premières avec ses modes d'emploi mais ultra costaud hein, pour les directeurs de salles de cinéma 4-5 jours avant en disant voilà il fallait faire des branchements électroniques extrêmement compliqués, aujourd'hui plus personne ne pourrait faire un truc comme ça encore une fois il fallait un diplôme d'ingénieur pour installer les... les trucs de William Castle, c'était hyper bien pensé et donc il donnait ça aux différents euh, euh, propriétaires de salles pour qu'ils puissent donc mettre des trucs électriques, des Fumigène, bon Et les deux inventions du film, la tomovision, le rumble ramas qui fait vibrer les sièges, les basses extrêmement lourdes qui provoquent d'ailleurs les, l'effondrement du, du, du balcon, hein. tout ça c'est quelque chose qui vient de William Castle. William Castle, il avait des idées, de, des vraies idées de showman, un peu comme Hitchcock d'ailleurs. Souvenez-vous quand Hitchcock faisait ses bandes annonces qui était projeté avant, Les oiseaux ou Psychose, on sent que c'est aussi quelqu'un qui avait conscience qu'il fallait. Le spectacle était précédait et allait suivre aussi le film lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait un plaisir dans la bonne annonce de Psychose, pour ceux qui l'ont vu. Souvenez-vous, lorsque Hitchcock se balade dans les différents lieux du motel et il dit voilà là, il va se passer un truc terrible je peux pas vous le dire, il tire le rideau là surtout pas etc et là les toilettes formidables et donc il est en train de teaser hein, ce que va être le film lui-même, mais il avait compris que l'homme Hitchcock, ce, ce, le personnage d'Hitchcock faisait aussi partie du film et de la promotion et de la distribution et William Castle il faisait exactement comme Laurence Woosley là c'est à dire qu'il était souvent attablé il, pré, il présentait ses films il faisait des bandes annonces, il donnait de sa personne pour que les gens aillent, aillent le voir, d'ailleurs il est devenu, il était devenu presque aussi célèbre physiquement. Hein, vous avez vu le, le jeu sur la silhouette au début du film, lorsqu'il a pour la première fois. Alors ce jeu il est double, parce qu'un, il renvoie à William Castle. Effectivement, c'était de la silhouette qu'on reconnaît avec le cigare, c'est la même chose. Mais ça renvoie à une autre silhouette extrêmement connue d'un homme au cigare, qui est <rire> Churchill. Non, non, un autre cinéaste, Orson Welles. Hein Pourquoi je dis ça Parce qu'à ce moment-là, le film donne déjà une piste. Le film, il commence comme un film de William Castle et il se termine comme la guerre des mondes d'Orson Welles. Bon. Autrement dit, il y a une évolution du personnage de Woosley dans le film qui, au début, arrive comme William Castle, vendant finalement un petit film de montre. Il met ses pattes en plastique euh, aux abords du cinéma. Il, il fait tout ça. Et peu à peu, à cause ou grâce à la crise des missiles de, de, de Cuba, il va se transformer... Hein, à la mesure d'une, d'une crise bien plus grande que l'homme mouche dans la salle il va se transformer en personnage à la Orson Welles et là évidemment à la fin du film c'est une référence à la, à la, à la, à la guerre des mondes vous savez cette émission radiophonique dans laquelle Welles avait fait croire avec des moyens de fiction et de radio, que l'Amérique était envahie par les extraterrestres. Vous connaissez tous cette histoire-là. Et les gens à l'époque, c'est une panique intégrale aux États-Unis. Tout le monde était sorti, soit de chez soi, soit c'était claque murée. Ça, ça avait été un, un, un pataquès colossal, le, le, le canular de, de Orson Welles. Et alors, ce qui est beau, évidemment, c'est que à la fin, alors j'en parle maintenant comme ça, je, sinon après je vais oublier, c'est que on, on, quand on voit Panique à Florida Beach, on se dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de champignon nucléaire qui apparaît à la fin Parce qu'on comprend bien que la moitié du film, c'est la projection du film, du film Panic à Floride à bon. euh, Donc on voit bien que la salle de cinéma, c'est le lieu vers lequel tout va converger, tout va se résoudre. Hein, c'est que pour Jordan, c'est très important. Ce qui se joue dans une salle de cinéma, ce qui se joue devant un film, ce qui se joue devant des images. C'est pas un décor la salle de cinéma dans Panic Floride Beach. C'est le lieu où on va tout résoudre, où tous les problèmes vont exploser, où tout, où les gens vont grandir. Hein, c'est autre, c'est, on n'est pas du côté de la citation ou de l'hommage inoffensif non non c'est quelque chose de très à la fois très léger et très important pour Joe Dante être dans une salle de cinéma et puis voir des images, pour lui c'est pas n'importe quoi et donc on comprend bien que l'essentiel de la, du récit arrive et se ramasse et reste concentré dans la salle de cinéma parce que c'est le lieu absolument capital mais la projection c'est ce film en noir et blanc bon très bien qui s'achève à un moment et puis, alors je ne sais pas si vous l'avez, parce qu'il euh, me semble que c'est quelque chose qu'on ne saisit pas forcément la première fois qu'on le voit de façon aussi claire. C'est que le film s'achève. À cause du Rumble Rama, il y a le balcon euh, supérieur qui menace de s'effondrer et qui va s'effondrer. Mais l'ordre de, 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 des actions, ce n'est pas ça. Le film euh, va s'achever, mais il ne s'est pas achevé, Mante à aucun moment on ne voit hein, cette fin le film va s'achever le balcon commence à menacer de s'effondrer, John Goodman repart en, salle de, en cabine de projection met une autre bobine, ce qui veut dire qu'il interrompt pour mettre la bobine de l'image du, du champignon atomique devant cette image là qui fout la trouille à tout le monde, l'écran prend feu pense-t-il, hein, tout le monde quitte la salle de cinéma et là le balcon s'effondre, vous avez ça en tête bon. et ça c'est une idée géniale parce que c'est la façon, c'est la, la, le, ça c'est, c'est la leçon du film, si vous voulez, c'est que John Goodman comprend à ce moment-là, évidemment, que évidemment, le, le, le mal supérieur, ce n'est pas du tout la, la, la bombe atomique. Il n'y a pas de bombe atomique, il n'y a, a pas de largage de missiles, y a rien du tout. Mais par contre, le risque, le risque, la crise véritable dans cette salle de cinéma, c'est le balcon qui s'effondre. Ce n'est pas du tout les Russes qui envoient un missile sur, sur, sur Key West ou la Floride. Donc, il comprend à ce moment-là que le cinéma, lui, en tant que, en tant que spectacle, cinéaste, etc., il a fait mûrir les gens, il a permis à, à, à des ados de s'embrasser, d'autres à apprivoiser les peurs. Et là, il doit passer à un niveau d'émancipation supérieur. Il doit sauver leur vie. C'est beaucoup plus, presque plus important. Et qu'est-ce qu'il fait pour sauver leur vie Il leur fout la trouille de leur vie. Puisque qu'est-ce que l'Amérique à l'époque... De quoi l'Amérique a peur Quelle est la paranoïa qui est cultivée en permanence, qu'on fait le directeur de salle, complètement toujours euh, transpirant, engoncé avec sa petite radio et son embryo atomique Ce qu'a produit l'Amérique, c'est évidemment l'image catastrophe du champignon atomique. Tout le monde vit dans l'attente que cette image n'arrive. Et ce que va faire Woosley, c'est qu'il va leur fournir cette image-là. Autrement dit, tout le monde attend une réalité qui est le champignon atomique, et Woosley leur fournit l'image de cette réalité-là. Évidemment, pas de différence, puisque comme lui est en plus un formidable magicien, il arrive à leur faire prendre cette image pour la vraie. Tout le monde pense qu'il y a eu une explosion et que par-delà le cinéma, on voit le champignon atomique. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le moment où il n'y a plus du tout de différence entre les images et la réalité, entre le cinéma comme lieu d'après, on pourrait dire, d'appréhension et de de, de manière, si vous voulez, de contrôler sa peur et la réalité elle-même. Autrement dit, c'est en balançant l'image du champignon atomique que Woosley sauve les gens pourquoi Parce que comme ils ont peur, ils quittent la salle, et quittant la salle, ils ne sont pas là quand le, le, le balcon s'effondre. Vous voyez Et j'aime beaucoup ça dans le film, parce que c'est une, c'est une façon, si vous voulez, toujours, par le scénario, de façon assez subtile, discrète, c'est qu'à la fin, il se passe beaucoup de choses, en fait, véritablement. Et pas uniquement des explosions et des effondrements, etc. Il se passe beaucoup de choses sur le statut des images. Hein. Et à la fin, non seulement les gens ont survécu parce qu'on leur a projeté cette image-là, Hein, autrement dit, ils ont, eu, ils ont enfin vu l'image qu'ils attendaient et l'ayant vu, d'une certaine façon, ils sortent dans le monde réel de façon beaucoup plus apaisée. Et ça qui est très, très beau, c'est que Jodan a toujours dit, euh, mais pour nous, quand, dans les années 50, quand on était enfant, on vivait avec la peur de la bombe toute la journée. Et d'ailleurs, cette, cette, euh, enfin, la peur de la bombe, il vivait, il vivait surtout avec cette idée que la fin du monde était pour demain. Ça nous semble fou aujourd'hui. Hein, quoi que. Mais disons, il y a encore un mois, un mois et demi, ça nous semble fou de se dire que, effectivement, à tout moment, il peut se passer quelque chose d'aussi catastrophique, radical ou autre. Mais Jodon explique très, très bien que c'était le quotidien des Américains, des jeunes enfants américains dans les années 50. Et d'ailleurs, la séquence euh, de, 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 d'alerte, lorsque tous les gamins sortent de la salle et se mettent la tête entre les jambes et les, et, les, et, les, et les mains sur la tête, d'ailleurs constate le truc complètement débile, quand on y pense un quart de... Enfin, peu importe. C'est une méthode couée, c'est, une... enfin, c'est faire quelque chose pour échapper à autre chose. Mais ça, c'est, quelque... c'est, c'est, une... c'est, une... c'est une séquence que Dante a intégralement repiquée à sa propre enfance. C'est comme ça que ça se passait véritablement. Et en même temps, ce qui est beau aussi, c'est que les années 50, c'est à la fois la grande époque de la paranoïa, de la peur de permanence, etc. Et en même temps, un grand moment, en tout cas, c'est comme ça que le montre Joe Dante, un grand moment d'insouciance et d'innocence. C'est vraiment les deux à la fois hein, que, 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 filme de, que filme Joe Dante. Ce qui fait qu'on on a des séquences assez drôles lorsqu'on voit ses parents complètement fous au supermarché. C'est l'éternelle inversion chez Joe Dante, évidemment, des valeurs. Joe Dante fait partie de ces cinéastes qui n'ont jamais vraiment grandi parce qu'ils pensent que si on grandit, on est mort. Et il est comme Laurence Ousley, qui est vraiment son alter ego dans le film. Et quand les deux gamins rentrent dans ce marché, je ne sais pas si vous vous souvenez, la caméra est collée à eux. Ils sont spectateurs comme nous-mêmes, mais comme on les voit de dos, ils pourraient être aussi adultes, catastrophés par le comportement puéril et débile des adultes, qui s'écharpent quand même pour une, bouteille de, une, une boîte de céréales. Là, on se dit qu'on est totalement dans l'univers, si vous voulez, de Joe Dante. Tout ça pour dire quoi C'est que le, le... chez Joe Dante, et moi, c'est ça que je trouve toujours extrêmement beau, c'est qu'on voit bien que l'image, elle est... au fond, c'est quelque chose qui permet aux individus de se construire. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y avait un... Il y avait un article assez beau d'ailleurs de, 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 d'un critique qui s'appelle Charles Tesson, qui est un ancien rédacteur en chef des, des quais du Cinéma, et qui disait la, la chose suivante. Enfin, à, à un mot de près, sa phrase est ça. Il dit, euh, il écrit plutôt la, le, la capacité des, des, des images à transformer ceux qui les regardent est le grand sujet d'étonnement du cinéma de Joe Dante. Voilà. Je pense que c'est exactement ça le cinéma de Joe Land. C'est une formule formidable parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui ont traité véritablement ça. Il y a plein de cinéastes qui jouent avec les images, qui les, qui les retravaillent, qui plongent à l'intérieur, qui tentent d'en filmer le contre-champ, enfin peu importe, qui montrent qu'elles sont nocives. Il hein. y, y a beaucoup d'exemples. La, 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 la vulgate moyenne, c'est l'image industrielle est nocive. Bon. Euh, l'image industrielle produite par l'entertainment hollywoodien, c'est nocif. Euh, voilà, ça vous apprend, ça vous formate, c'est un imaginaire belliqueux. Enfin, voilà, la, 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 le, le discours moyen du cinéaste sur l'image hollywoodienne, c'est l'image, elle est mauvaise. Et Jodan, il dit non, elle est bonne et elle est mauvaise. C'est à dire que si on table effectivement sur le regard des individus, en l'occurrence des gamins qui voient ça, à la fois, ils ont envie d'être émerveillés, ils ont envie d'être séduits par ce qu'ils voient et ils le sont. Et en même temps, ils sont totalement, on pourrait dire, euh, euh, lucides hein, sur le type d'image qu'ils sont en train de voir. Et ce que film Panic à Florida Beach, c'est ça, c'est que l'image, si vous voulez, elle va permettre à, à tous ces gamins-là, et même si le film est quand même centré sur deux, deux d'entre eux, à la fois à s'émanciper, hein, à se connaître eux mieux, 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 si vous voulez, à dompter leur propre peur, c'est-à-dire que la fin, elle est très belle et ambiguë, c'est qu'ils ont réglé le problème qu'ils ont avec la peur des rouges. Quand ils sortent sur la plage, il y a une, cette ouverture du cadre, ce moment hystérique a complètement disparu. Leur image de, de l'apocalypse, ils l'ont eue. Le cinéma leur a donné, et résultat, ils ont survécu. Donc, ils sortent plus fort du cinéma. C'est ça qui est très, très beau. Mais Joe Dante, euh, qui filme depuis 1993, autrement dit, bah, il, il ne joue pas une espèce de, de, de faux ancrage dans le présent qui serait amnésique ou ignorant de ce qui va arriver par la suite. Joe Dante, il filme ça. Il filme de certaine façon la peur qui a été en partie canalisée grâce aux images. Je comprends mieux le monde grâce aux images. Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de dire oui, mais il se trouve que ces gamins-là ne savent pas encore qu'il y a des hélicos dans le ciel et que ces hélicos-là, euh, ils, ils incarnent le futur sombre de l'Amérique. C'est pour ça que le film s'arrête donc pile en 62, au moment précis, évidemment, de... Le, de, de cette fin de la, de la crise des missiles, un an avant ce moment euh, qui va faire, d'ailleurs, ça, ça, ça pourrait presque faire lien avec le film qu'on va voir le mois suivant, qui est second de John Frankenheimer, un film de 1966, et, euh, et on, qui, est, qui, lui, est un film qui plonge intégralement dans, dans, on pourrait dire dans, dans le doute, la folie des années 60, post-assassinat de, de, de JFK, si vous voulez. Là, c'est deux humeurs complètement, complètement différentes. Après, on pourrait parler des heures de Panika Florida Beach, parce qu'il euh, y a énormément de détails très malins. Euh, je pense, par exemple, dis cette ligue de décence des, des spectacles. C'est formidable, parce que euh, beaucoup de, de, de cinéastes auraient pu, euh, à la limite, se servir de ces deux personnages-là et les punir, les prendre pour ce qu'ils sont vraiment, hein, des gens qui distribuent des tracts, qui, qui disent, comme c'était le cas à l'époque, mais depuis le début, début des années 10 aux états unis hein, et pas uniquement aux états unis partout, des gens qui passent leur temps à dire, il y a certaines images qui sont nocives pour les enfants, il faut les protéger de ça, enfin bon, le, le vieux truc, euh, on va dire catho-intégriste, enfin quand je dis catho-intégriste, c'est toutes les religions d'ailleurs, hein, bête quoi, je devrais juste dire. Et, euh, et tous ces gens-là, ils ont existé, ils existeront encore, et on pourrait penser que Joe Dante les fait surgir pour les punir, parce que Joe Dante est tellement l'incarnation du contraire, comme les John Carpenter, les Cameron, tous ces gens qui ont été un peu de la contre-culture, un peu subversifs, qui évidemment produisaient le, le, presque le contraire, qui était le cauchemar, presque fait-film, pour ces gens-là. Et là où est très malin de Joe Dante, c'est qu'on euh, se rend compte via Jean comme quoi c'est utile d'être cinéphile parce que c'est parce qu'il a vu beaucoup de films qu'il repère sur une photo l'acteur, Dick Miller, à ce moment-là. Et qu'il il va voir Woosby, vous connaissez la suite, et on comprend que ce personnage-là n'est pas du tout un vrai type appartenant à une ligue de décence religieuse ou autre. C'est que c'est un acteur. Et alors là, on se dit... Et d'ailleurs, lit tantôt au début, un premier scénario lui dit, oui, mais il m'en veut, on s'est fâché, il me fait chanter. Puis il comprend que l'autre est trop malin, il dit la vérité, non, c'est moi qui les ai embauchés. Et alors là, j'adore ça, parce qu'on a vraiment, euh, c'est que c'est le, il y a l'intelligence chez Joe c'est toujours de dire qu'il y a deux choses, qu'on peut dire deux choses en même temps, qui sont contradictoires et pas incompatibles. Voilà, pour moi, c'est ça les grands snias, qui arrivent toujours à dire deux choses, disant il y a ça et il y a ça. Alors, il y a ça, c'est oui, il y a des ligues de décence qui ont emmerdé à n'en plus finir des gens comme Joe Dante, comme Ves Craven, comme Carpenter, comme Sam Pekimpa, comme Samuel Fuller. Voilà, je veux dire, on pourrait... La liste est extrêmement longue de gens qui ont tenté de censurer, de faire pression, d'interdire des films formidables, mais qui, à l'époque, voilà, des lobbies extrêmement puissants. C'est pour ça que j'aurais voulu vous passer Heroes for Sale, parce que c'est aussi un film qui a été très confronté à ça, même si c'est un film de 33. Parce qu'en 33, c'était un moment très particulier dans le rapport de la censure des, des, des ligues, si vous voulez, des, du, du, des, des lobbies contre le, le, le cinéma. Et donc, Jodant nous dit oui, ça a existé, effectivement. Euh, donc, on les voit arriver. On se dit ouais, bah d'accord, on a compris. On en a plein, plein dans les films. Au début de la Horde sauvage, on a ça, etc. Mais par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la Horde sauvage de Pekimpa, la ligue des essences de, 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 catholiques, de, de il défile contre la consommation d'alcool dans les rues elle devient une victime collatérale du grand massacre inaugural. De toute façon, Pékin ne les massacre pas, mais quand même, il est bien content, hein, lors du massacre inaugural, que la Ligue y passe intégralement. Hein, parce que cette Ligue l'a tellement ennuyé, lui, en tant que cinéaste. Mais Joe Dante, qui est un type presque, presque plus malin, il se dit, oui, mais faire ça, c'est trop facile. On est tous contre, c'est tous idiots. Les gens qui sont venus voir ça sont des gens qui sont, de fait d'accord avec moi, qui n'ont pas écouté par définition le, les tracts ou les injonctions de ces lobbies-là. Et donc, ils décident de retourner complètement le truc, en disant, oui, mais ces, ces gens-là, finalement, ils nous sont extrêmement utiles. Et donc, même s'ils n'existent pas, il faut les produire. Et, enfin, il faut les produire, il faut les créer et les embaucher. Et là, il dit quelque chose qu'on dit pas si souvent que ça, en tout cas même à l'époque, ou même parfois encore aujourd'hui, c'est que au fond, dans le, au, au cinéma, il y a beaucoup de films pour lesquels la censure est utile au film même. cest alors moi je pourrais vous citer des centaines d'exemples hein, de moments où, euh, où des films, s'ils n'avaient pas été censurés, n'auraient eu aucun succès. Bon, en tout cas n'auraient pas été censurés. Tenter d'être censuré, ça n'a jamais évidemment été le cas, mais ça produit un éclairage, une tension et produisant, c'est le cas, produisant un interdit derrière, un type comme Joe Dante, lui qui est l'homme de la pulsion, il sait qu'il n'y a pas le meilleur moyen de donner envie à quelqu'un que de lui dire tu ne peux pas le voir. Et donc, dans ce grand dispositif du showman, il va même jusque là. Il va même jusqu'à, vous savez, les, 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 les étoiles de Télérama, à l'Office catholique. Il faut que même eux soient dedans, parce que ils participent du spectacle global, malgré eux. C'est-à-dire Un bon film d'horreur, il n'est pas, pas aussi bon euh, que ça, si il n'y a pas toujours les trois, quatre mêmes personnes qui vont dire qu'il ne faut pas y aller. Ça fait partie du jeu aussi. Et ça, j'aime beaucoup la façon dont le film intègre jusque-là, si vous voulez, cette espèce d'idée, avec évidemment... Alors là, on peut être très, très baudrillardien sur la lecture du film en se disant, de toute façon, qu'il faut toujours que le, que, qu'un pouvoir produise, en contre-champ de lui-même, un contre-pouvoir. C'est très important. Hein, c'est l'illusion d'un contre-pouvoir. Le pouvoir, il marche parce qu'il y a un contre-pouvoir. Et donc, un, un pouvoir tout seul, c'est nul. Hein, ça s'appelle une dictature. Un pouvoir capitaliste industriel doit produire en face l'idée qu'il y a des gens qui pensent le contraire. Mais ces gens-là sont les agents du même système. Et évidemment, le film travaille aussi cette espèce de, d'idée là, si, 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 si vous voulez quoi. Vous avez des, 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 des choses à dire, des euh, parce que bon il y a c'est un film qui est très, très riche, hein, Panic à, à, à Florida Beach. Il y a peut-être une chose aussi que je pourrais rapidement dire sur cette question des, euh, euh, des années 50, que, euh, quelque chose qui est plus lié à l'histoire du cinéma. c'est que Je vous ai dit que Joe Dant commence en, en véritablement en 79 avec ce petit film, euh, pas fauché, mais presque, hein, qui est Piranha. Et il va connaître, lui, du succès commercial et critique dans les années 80 avec notamment Gremlin, etc., travaillant pour, dans le sens où c'est Spielberg qui va produire ses films. Et Joe Dante, il est, pour, la, pour beaucoup de gens, on pourrait dire totalement relié au, au cinéma américain hollywoodien de divertissement des années 80, parce que beaucoup n'ont pas vu les films qu'il a fait, en gros, depuis Panic à Florida Beach. Donc, c'est l'homme qui a fait Explorer, Gremlins, Gremlins 2, l'aventure intérieure, c'est gros succès. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, d'ailleurs, c'est la, peut-être la seule et unique fois dans le site dans lequel on passe par un film qui est un film de 93, mais qui se passe, donc en 62, fait par un, réalisé par un cinéaste qui a surtout été un cinéaste qui a connu un succès dans les années 80. Bon, ça a l'air un peu complexe, mais c'est très simple. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce que montre aussi ce film, c'est l'imaginaire des années 50. Ça veut dire que quand vous vous intéressez au cinéma américain des années 80, Hein, mais vous prenez aussi bien de Retouval Futur au film de Spielberg ou autre la grande période de référence du cinéma américain des années 80 ça a été les années 50 comme la grande période de référence du cinéma américain des années 70 c'était les années 30, je vous en avais peut-être déjà parlé il y a deux ans de ça, euh, donc là on est monté mais il y a Si vous avez l'occasion de revoir, et je ne sais pas, les entités de l'Arche perdue, enfin, tous les grands films, les grands blockbusters familiaux des années 80, si vous voulez, euh, vous vous rendez compte qu'ils sont obsédés par une seule chose, qui sont les années 50. hein. C'est le moment, les les années 80, c'est une sorte de grand revival des années 50. Alors, euh, ce qui est passionnant, c'est qu'évidemment, d'une certaine façon, euh, en en repérant la période qu'une décennie se choisit, comme une décennie importante, euh, on en sait beaucoup sur la période elle-même. Alors, quel est le rapport, on pourrait se dire, entre euh, l'Amérique d'Eisenhower et l'Amérique de, de, de Ronald Reagan Et en fait, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que dans les années 80, quand Reagan arrive au pouvoir en 80, réélu en 84, euh, le grand problème de Ronald Reagan... C'est l'Amérique conquérante, c'est de restaurer le blason de l'Amérique, c'est le romane. Il faut revenir à des choses binaires, à des choses simples. La puissance de l'Amérique doit revenir. Pourquoi Parce que l'Amérique sort de 12 ans, 15 ans de flagellation, de mea culpa, de critique, on pourrait dire de presque de quand je dis de critique c'est même assez faible hein on pourrait dire de, 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 d'altération hein, de la mythologie nationale du modèle via à la fois la contre-culture, les crises politiques les, la, la guerre du Vietnam, les films qui sont faits etc. Ronald Reagan, lui se fait élire sur le contraire il se fait élire sur l'idée que il y a toute une Amérique qui en a marre de, 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 cette, de, de, de cette Amérique qui, euh, qui, se, qui, se, qui se bat la coulpe qui, euh, et qui est convaincue que ce, finalement il faut revenir à une Amérique conquérante et puissante. Le, Reagan il se fait élire là-dessus. Et l'Amérique conquérante et puissante, c'est d'un côté la mythologie de l'Ouest. Reagan était passé son temps à cheval. Hein, acteur, évidemment pas inintéressant, et aussi quelqu'un qui va tout simplement redonner une focale extrêmement simple à cette Amérique qui est complètement larguée, perdue, qui ne sont plus où sont les repères, le bien, le mal, la droite, la gauche. Lui a envie de retourner à quelque chose de relativement simple. Et donc c'est ça l'élection de, de Ronald Reagan. Et donc il va chercher par-dessus les années 60-70, qu'il lui faut lui impérativement biffer, Hein, Les années 80, c'est d'abord une grande entreprise, on pourrait dire, non seulement d'amnésie, de de, de suppression dans l'imaginaire collectif des années 70, ça n'a pas eu lieu, hein, et de ce qu'on appelait évidemment de résurrection des années 50. Baudrillard, notre ami, disait euh, justement du du règne de Ronald Reagan, euh, c'est la résurrection. Et donc le le règne de Ronald Reagan ayant donné ce que lui appelait un néo-cinéma. Les années 80, c'est exactement ça, dans ce film américain. Et le, le néo-cinéma, il disait, c'est la résurrection en trompe-l'œil de la scène primitive américaine. Voilà. C'est exactement ça. Donc, les années 80, leur problème, c'est réactiver le grand modèle où l'Amérique, où l'Amérique elle, à la fois, été conquérante, la guerre froide, un ennemi identifiable qui était, qui était le russe, le communiste, le rouge, développement de la consommation, l'arrivée de la télévision, de la voiture, les frigos, le grand moment américain, avec un président d'un peu paternaliste qui était, as where, lui, voulait l'aide dans les années 80 Ronald Reagan, mais par contre, il y avait une épine dans le pied à enlever, on ne pouvait même pas l'enlever, donc on allait mettre un voile dessus, c'était tout le moment 60-70. Et le cylindre des 15 années 80, il s'est construit sur la réécriture ou l'amnésie de ces années-là. Ce qui fait que quand vous regardez les films des années 80, vous vous rendez compte qu'ils dialoguent très très souvent avec les années 50. Hein enfin, Retour vers le futur étant typique, mais on pourrait en citer comme ça des, ex, des, des exemples à n'en plus finir. Et même des cinéastes critiques, euh, moi ça m'a toujours fasciné, sont, sont tournés vers les années 50 pour dire, oui mais les années 50 c'était pourri. Exemple euh, typique, Christine de John Carpenter. Vous avez peut-être vu ce film, 83. Euh, c'est quoi le problème de Christine C'est des Christi, c'est un film qui se passe dans les années 50, on est à la fin des années 50, la, la fameuse voiture que va trouver le jeune Arnie, pour ceux qui s'en souviennent, dont il va tomber amoureux et être vampirisé par elle, cette voiture meurtrière rouge, une Plymouth Fury, qui date de 1957. Autrement dit, John Carpenter, à les années 80, a totalement conscience de cette espèce de grand revival amnésique qui veut, nous, qui veut réécrire l'histoire américaine, il dit ok, les années 50 c'est quoi C'est ça, c'est cette bagnole tueuse. Et c'est vachement intéressant de reprendre Christine dans une perspective politique, exactement comme on peut d'ailleurs reprendre, entre parenthèses, Un monde parfait hein, de Clint Eastwood, qui est aussi un très grand film là-dessus. Un monde parfait, c'est un titre totalement ironique, parce que le film se passe, souvenez-vous, en 60-61. Hein non, 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 je dis une bêtise. Il, se juge, il, enfin, il commence en 62, il doit se terminer à fin 62. On est quasiment au moment de l'élection de, la, de l'assassinat de, de Kennedy. Et Eastwood prend à bras le corps cette mythologie des années 80. Parce que lui, Eastwood, a été victime de ça, de cette idée au fond que les années 50 c'était génial. Non, il dit non, c'était pas génial les années 50. Il y avait des problèmes de racisme, d'exclusion, plein de choses, etc. Et en faisant un monde parfait, il rétablit la vérité sur les années 50, qu'avait totalement jolivé le cinéma américain des années 80. Bon, ça, je suis un peu loin de, de tout ce qu'on raconte, mais je trouve ça passionnant parce que le cinéma de, de, de Joe Dante, euh, on pourrait dire, c'est aussi un cinéma qui nous raconte ça. Hein, qui nous, pas, le, je ne sais pas, The Burbs, Les Voisins, pour ceux qui l'ont vu, par exemple, euh, ou évidemment Gremlins. Gremlins, souvenez-vous. Euh, est-ce que vous vous souvenez du film Enfin, il y en a plusieurs, mais... Euh, que, auquel fait référence Gremlis de façon évidente et immédiate. Ouais, la vie est belle de Capra. Hein euh, bon, voilà. Alors après, euh, la vie est belle de Capra. Et ce qui intéressait évidemment du Dante, c'était de rentrer dans l'univers de Capra qui est le film qu'on montre à tous les gamins à Noël. On a, qui n'a pas envie d'a, d'a, d'habiter à Bedford Falls enfin, C'est quelque chose de... Voilà, bon. euh, et qu'est-ce qu'il fait, Joe Dante Il dit, voilà, les, vos petites années 50, là, voilà, ça, c'est Capra. Mais moi, je vais mettre des Gremlins à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Là où Spielberg, avec E.T., nous dit, c'est génial, ce, ce modèle de banlieue des années 50, parce qu'il n'y a aucune différence, formidable. Joe Dante c'est l'astre noir de Spielberg. Si vous le si vous dites, ok, vous, vous, je, je, au fond, Gremlin, c'est E.T., mais avec des petites bêtes pulsionnelles à l'intérieur, qui vont tout détruire, hein, qui vont révéler les comportements des uns et des autres, etc., etc. Et je pense que Gremlin, c'est un film qui est à la fois un film qui fait croire, ça c'est le type, typique de Joe Dante, qui réactive de façon confortable le modèle aussi des années 50, les films d'adolescents. Euh, les films dans des petites villes américaines où chacun est à sa place, on a le sentiment que la mondialisation va passer par là, que le capitalisme industriel n'est pas là on, on vit dans une autre Amérique c'est ce que vend Ronald Reagan évidemment et en même temps lui, hein, à chaque fois il va chercher il, va, il nous montre l'envers si vous voulez, de ça, c'est ça que le cinéma de Joe Dante c'est un cinéma qui est à la fois lié euh, aux années 50 par amour de ce qu'a été la, sa cinéphilie Hein, les films de monstres pour lesquels il a beaucoup d'estime, d'affection, etc. Toutes ces images qui lui ont permis de grandir. Et c'est aussi lié aux années 50, parce que en tant qu'enfant, hein, il a vécu cette période-là. Et en tant que cinéaste des années 80, on lui a resservu une période qui n'était pas la bonne. Et ça, c'est absolument passionnant qu'on regarde l'intégralité, si vous voulez, même de la, de la filmo de, 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 de Joe Dante. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé parmi vous enfin, autre question. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est le premier Joe Dante que vous voyez non, mais À ce moment-là, il faut que, il faut que vous voyez euh, euh, Gremlins et le 2. Gremlins 2 est un film d'ailleurs qui n'a pas du tout marché à l'époque, que la Warner détestait, parce qu'il trouvait ça totalement amoral, que Spielberg détestait. Mais Gremlins 2, c'est un des grands films du début des années 90. Hein. Un film complètement fou hein d'aventure intérieure, c'est formidable aussi, hurlement. Second Civil War, qui est un téléfilm qu'elle a réalisé formidable pour HBO, et qui raconte une tentative de sécession d'un État américain, l'Idaho, pour refus de, 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 de récupérer des, des enfants réfugiés pakistanais. Et euh, c'est une, une satire de la politique américaine qui est extraordinaire. Ça s'appelle The Second Civil War, donc la deuxième guerre de sécession, si vous voulez. C'est un téléfilm qu'il a fait pour HBO à l'époque où il avait beaucoup de mal à refaire des films pour le cinéma, donc il a beaucoup travaillé pour la télévision ou même pour des segments. Il a notamment réalisé le segment qui est le plus beau, absolument prodigieux de la quatrième dimension. Vous savez, en 84, Spielberg, John Landis et d'autres réactivent cette grande série des années 50-60, la Twilight Zone, et décident d'en faire une version long-métrage et confient à plusieurs cinéastes, dont Spielberg, Landis, George Miller, etc., le soin de réaliser un épisode d'à peu près 20-25 minutes, et évidemment en couleur, et de les assembler pour en faire un long-métrage qui va sortir au cinéma, ce qui sera le cas, évidemment. Et Joe Dant va réaliser, à mon avis, le plus beau, qui s'appelle « Wonderful Life », qui est aussi un grand commentaire sur l'Amérique des années 50. Parce qu'il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que le grand, on pourrait dire la grande matrice du cinéma de Joe Dante, bien sûr, c'est des films que vous avez vus là, c'est même, on a oublié de parler du Cadi déjanté par exemple, tous ces films Disney débiles des années 50 dans lesquels les objets inanimés prenaient vie. Vous connaissez peut-être la coccinelle qui est à voilà, Monte Carlo, etc., qui parle avec ses yeux, enfin, le truc atroce de l'anthropomorphisme Disneyien. Mais c'est dans les années 50, il y a plein de films. Attention, ce qui est génial, c'est que la séquence du caddie euh, déglingué ou maudit, je ne sais plus quel est le titre, d'abord, c'est la première apparition de Naomi Watts, et c'est surtout que c'est vrai, ce n'est pas une parodie. Hein que le, quand vous voyez ces films de l'époque, c'est vraiment ça. Hein c'est que c'est, extrême. c'est une, une remise en scène très scrupuleuse d'une, de, voilà, de, de séquences qui, à l'époque, faisaient rire. Mais non, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, pour comprendre le cinéma de Joe Dante, euh, je pense qu'il faut avoir en tête les dessins animés, les cartoons. Voilà. Euh, c'est peut-être un tout petit peu moins visible dans Panic à Florida Beach*, qui est un film on pourrait dire qui est qui est plus vers les l'émotion, euh, presque par moment la nostalgie, plus, plutôt que du côté de la viol, de la, de la pulsion et de la virulence, quoi. Parce qu'il a fait des films vraiment très très sale gosse quoi, Joe Dante. Ou *Small Soldiers*, par exemple. *Small Soldiers* c'est un film fou, quoi. C'est vraiment. Ou qui est l'anti, l'anti Soldat Ryan de Spielberg, si vous voulez, l'anti Toy Story, voilà, si vous voulez, l'antidote à Soldat Ryan et à Toy Story, vous allez voir Small Soldiers de Joe Dante. Bon. et, et sa, sa matrice c'est le cinéma, le dessin animé. Il euh, y a énormément de références dans ces films, et il euh, y a deux cinéastes euh, de cartoon qu'il adore, qu'il vénère et qui sont à la base de son cinéma, c'est Tex Avery évidemment et Chuck Jones. Chuck Jones, l'inventeur de Bibi et le Coyote, etc. Et pourquoi, pourquoi c'est important D'abord parce que euh, Dante a souvent croisé l'univers de l'animation très directement. Les Looney Tunes passent à l'action, par exemple. C'est vraiment euh, des, des, euh, des, des, des personnages de dessins animés qui se mêlent, comme dans Roger Rabbit d'ailleurs, euh, au monde de, de personnages dans Cher et Dans It's a Wonderful Life, l'épisode dont je vous parlais de la quatrième dimension, il y a un, un espèce de basculement euh, euh, surréaliste, abstrait vers l'animation qui est incroyable. Small Soldier, c'est de l'image animée de l'image de synthèse, mais on, on sent que le dessin animé n'est pas loin. Les Gremlins... C'est de la pure créature des dessins animés. Et le dessin animé est capital pour, évidemment, pour Joe Dante. D'abord, parce que quand on voit les films de Tex Avery, les cartoons, les petits petits films de Tex Avery ou de Chuck Jones, c'est sans doute parmi les les œuvres les plus subversives réalisées au cœur de la machine en indépendant, hein, au cœur de la machine hollywoodienne à l'époque. Ce sont ces dessins animés-là. Et surtout, ce qui est assez fascinant, c'est que ce sont des. Vous savez, le dessin animé, c'est le grand terrain de la pulsion. Hein, c'est le moment où les gens, se, les Gremlins, c'est ça. C'est la pulsion à l'état pur. Quand ils ont envie de fumer, ils fument. Quand ils ont envie de casser quelque chose, ils cassent. Quand ils ont envie de défaire une antenne, ils vont. Ils, tout ce qu'ils ont envie de le faire, ils le font. Or, l'univers du dessin animé, c'est par excellence l'univers de la pulsion. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de mort dans le dessin animé. On peut être démembré, on peut être écartelé, on peut être, on peut être sulfaté. <rire> Aux quatre coins de la planète, dans le plan suivant, le corps se, re, se, re, se, se reconstitue. Autrement dit, dans le dessin animé... Au fond, les actions sont réversibles. Hein euh, c'est la différence qu'il y a entre le dessin animé, si vous voulez, et puis le cinéma gore d'horreur. Dans le cinéma gore, une fois que vous êtes coupé, c'est rare que vous la retrouviez. Autrement dit, dans le dans le, dans le cinéma d'horreur, la mort elle est irréversible, sauf pour les zombies. C'est ça, c'est un autre sujet. Euh, alors que dans le dans le dessin animé, pas du tout. Et il y a chez euh, beaucoup de ça chez Joe Dante. Hein On sent que la mort est présente, elle est ultra présente partout. Euh, et pour autant. Il est très rare qu'il y ait des morts dans les films de Joe Dante parce que sa logique, qui est celle de la pulsion, c'est celle du dessin animé. Hein vous, vous comprenez ça Appliqué évidemment au monde des, des, au monde des, des, des humains. Quoi. Écoutez, donc le mois prochain, euh, c'est Seconde, de John Frankenheimer. Alors là, beaucoup moins, euh, beaucoup moins friendly, beaucoup moins cool, beaucoup moins rose, beaucoup moins euh, tout aussi intelligent, mais voilà... C'est un film, un film choc, et on en profitera d'ailleurs pour vous poser une ou deux questions liées au, à la poursuite éventuelle du cycle l'année prochaine. Cette fois, on veut un truc un peu interactif, donc on va, euh, on va vous demander euh, on va, votre concours sur la nature de l'année, de l'année prochaine du cycle éventuel. Bah ben ouais, voilà, c'est mon teaser. Hein. Donc rendez-vous le mois prochain et merci beaucoup.